1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el, el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Y nos adentramos hoy en, en una nueva petición del Padre Nuestro. Siete son las peticiones del Padre Nuestro. Hemos explicado ya las tres primeras, que también las hemos como separado. Aparte, las tres primeras peticiones del Padre Nuestro se significan por ser también... Al mismo tiempo, como suspiros de deseos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Son tres peticiones referidas directamente a Dios como objeto. Y las siguientes peticiones, las cuatro últimas peticiones, ya descienden a pedirle a Dios dones concretos. Ya no es tenerle a Dios mismo como objeto de nuestra petición, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, sino que comenzamos ya en, son digamos, no tanto teologales, ¿eh? como las tres primeras, sino que descienden a la, Jesús nos ha enseñado a pedir dones concretos, fundamentales, para nuestra vida cristiana. Es a partir del punto 2828. Danos hoy nuestro pan de cada día, dice el primer punto. Danos, ¿eh? por lo tanto se nos vamos a fijar hoy en esta primera expresión, lo que supone ese verbo, ese, esa petición, danos hoy nuestro pan de cada día. Es una petición en, en imperativo, dice, danos, es hermosa la confianza de los hijos que esperan todo de su padre, hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Y da a todos los vivientes a su tiempo su alimento. Jesús nos enseña esta petición. Con ella se glorifica en efecto a nuestro Padre, reconociendo hasta qué punto es bueno, más allá de toda bondad. Bien, para, para que caigamos en cuenta lo que supone que nosotros nos dirijamos a Dios y, y, y de esa manera tan sencilla, tan directa, le digamos, danos, dame. Bueno, lo decimos en plural, ¿no? Pero aquí en concreto lo que me estoy refiriendo no es a que sea en singular o en plural, sino a que no, tomemos esa confianza, ¿no? tengamos ese atrevimiento, igual que decimos en el Padre Nuestro, no nos atrevemos a decir. Sí, claro, es que es que es un atrevimiento decirle, no únicamente decirle padre, sino decirle danos. Es que casi se lo, no sé si se lo pedimos o se lo mandamos. ¿eh? Las dos cosas, o sea, es una petición, pero que está hecha con, con, con un atrevimiento muy grande. ¿no? Bueno, pues para que caigamos en cuenta de esto, se nos remite a un punto anterior, al 2778, en el que se hablaba... Se hablaba de este atrevimiento llamado, llamado parresía. ¿eh? No sé si recordáis que hablamos de esa palabra parresía. Dice, esta palabra, típicamente cristiana parresía, ¿eh? viene a significar simplicidad sin desviación, conciencia filial, seguridad alegre, audacia humilde, certeza de ser amado, por eso se suele decir que los apóstoles predicaban con parresía, o sea, con un atrevimiento tremendo, ¿eh? con, con una conciencia de que, de que era el Señor el que se lo pedía, de que no lo hacían por cuenta propia, y cuando uno tiene esa conciencia pues de, que, de que es Dios el que le ha enviado a hacer una cosa, pues, pues es muy atrevido y vence miedos, etcétera, Eso se llama parresía, ¿no? Confianza humilde. ¿eh? Bueno, pues eso mismo se se nos aplica ahora a este a este punto, decirle a Dios así, con esta confianza, oye, danos el pan de cada día, danos hoy el pan de cada día. Ese danos, dicho así, pues supone todas estas características de la parresía. Simplicidad sin desviación, conciencia filial, seguridad alegre, audacia humilde, certeza de ser amado, sobre todo me fijo en estas dos últimas, certeza de ser amado, es que claro, si no, se, si no se tuviese esa certeza de que Dios me ama, no me atrevería yo a ir allí y decirle con esa seguridad. ¿Eh? Es como, es, fijaros bien, es como que uno va a la cocina y le pide a su madre, eh, pues esto, lo otro, lo de más allá, el desayuno, etcétera no Es la confianza propia que tiene un hijo que se levanta y sabe que el desayuno está, que la comida está preparada, ¿no? Y, y tiene esa certeza, porque es que es su madre, porque es que es su padre, y sabe que su madre está preparando la comida y va a llegar, o sea, con, con ese mismo grado de certeza, ¿eh? certeza filial, certeza de que soy amado, y por lo tanto tengo una plena confianza, una audacia humilde, incluso alguno visto desde fuera, Podría parecer, pero qué jeta que tiene este. Pero oye, pero qué jeta que tiene, ¿no? Este, pedirle así a Dios, danos así como mandándole a Dios, ¿no? Incluso quien no, quien no fuese consciente de la relación que tienen esas dos personas, hasta le parecería un poco de atrevimiento, un poco de cara pedirle eso de esa manera. Bueno, En, en esto quiere que caigamos en cuenta, ¿no? El catecismo cuando decimos, ese, ese nos atrevemos a decir... Es que claro, no sé si nos hemos dado cuenta de, de que estamos hablando con Dios y que se nos permite, no solo se nos permite, es que se nos enseña. Jesús nos enseña a hablar con Dios con este grado de, de parresía, de confianza, de atrevimiento. Bueno, pues es, es por lo tanto algo, algo verdaderamente que nos, nos debería de impresionar, ¿eh? nos debería de impresionar. Supone supone una conciencia de que Dios no te va a fallar, de que Dios está ahí. ¿eh? Recuerdo haberos contado una, una anécdota de, de un padre que dio un testimonio que en el que él se sentía eh, conmovido, porque estando, bueno, él teniendo sus dudas de fe y sus faltas de confianza en Dios, etcétera, no, Jugaba con su hijo pequeño, con su hijo de tres años, ¿eh? jugaba con él en, la, en el salón de la casa el domingo a la tarde, y el niño, pues encantado de jugar con su padre, su padre estaba tumbado en alfombra en el suelo, y el niño lo que le, se subía a la mesa, y desde la mesa el niño lo que quería es lanzarse al aire, lanzarse al vacío, ¿no? Pues de ese metro y medio, y su padre estaba lejos, pero sabía que los brazos de su padre se iban, ¿eh? en cuanto que el niño se lanzase al vacío, se iban a, esta, eh, a dirigir para, para cogerlo. Y el niño. Parecía un atrevido lanzándose allí, aunque los brazos todavía no estuviesen puestos, pero sabía seguro que el Padre iba a poner los brazos. ¿no? Y decía el Padre, fíjate este cómo se lanza al vacío sabiendo que yo voy a, voy a lanzar los brazos a cogerle. Es decir, tiene plena confianza en mí. ¿eh? Tiene plena confianza. ¿eh? Así nosotros, ¿eh? así nosotros hemos de tener esa confianza en Dios Padre, que incondicionalmente nos quiere y por eso se nos enseña a pedir ese danos pero es un danos no de que, de que desconfío de que no me dé no sino de que estoy tan seguro que voy como quien dice a la cocina y, y pido que me den una cosa bien, esta es una, 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 referencia, una referencia a lo que supone la petición ¿eh? a lo que supone Quizás aquí casi es más, más importante lo que supone el poder pedir esto de esta manera. Es decir, después ya hablaremos de, de lo que estamos pidiendo, pero aquí lo que, lo que nos tiene que, que hacer, lo que nos tiene que conmover, conmover, es que yo pueda pedir de esta manera, con este grado de confianza. Bien, sigue adelante el catecismo y dice. Hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. ¿Eh? Mateo 5, 45. Y luego dice, y da a todos los vivientes a su tiempo su alimento. Salmo 104, versículo 27. Es decir, esta expresión de que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, bueno, pues es que... Nos hace caer en cuenta del sentido de esta, de esta petición. Fijaros bien, no, Dios no es que dé al que se lo pide y al que no se lo pide no le doy. No, esto es lo curioso. ¿eh? Dios, Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios da el alimento a unos y a otros. Incluso a los que se lo han pedido y a los que no se lo han pedido. ¿Qué, qué misterio es este. Y entonces, entonces, ¿para qué se lo pedimos? Porque si él hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre los que se lo piden o no se lo piden, entonces ¿para qué se lo pedimos? ¿no? Bien, indudablemente, bueno, ya, ya explicaremos esto con más detenimiento, pero esto nos hace caer en cuenta de que lo pedimos para caer en cuenta de que él nos lo está dando. Porque es lo, es lo principal, ¿no? es decir, Dios es bueno incondicionalmente Dios, Dios ama a todos no porque sean buenos o porque sean malos, sino porque son Dios ama inmerecidamente Dios ama antes de que tú tengas mérito alguno, te está amando Dios te ama porque eres no porque te has portado bien o te has portado mal ¿Eh? su amor es incondicional te ama como hijo que eres, ¿eh? como ser humano. Ahora, a esto voy. Siendo esto así, la, el hecho de, de que, sin embargo, nos diga que se lo pidamos, nos haya enseñado a, a pedirle, danos el pan de cada día, pues es una escuela de humildad. Es una escuela de humildad. Porque, fijaros, como siempre vamos a recurrir a la imagen de la relación paterno-filial, que es la que más nos ayuda para intentar comprender cuál es nuestra relación con Dios. Si es un grado de confianza maravilloso que yo pueda ir a la cocina y sepa que hay nuestra madre eh, nos ha preparado la cocina, la comida y estoy totalmente seguro de ello, etcétera, etcétera. Si, si es maravilloso el poder estar seguro de que tu madre, al mismo tiempo también, puede ser, ¿eh? puede ser. Un grado de ingratitud tremenda el no caer en cuenta de que esa disponibilidad de la madre es, es algo a lo que yo no tengo derecho, que es inmerecida y que yo debo de aprender a, de, a pronunciar la palabra por favor, gracias, incluso perdón. Eh, es decir, claro que yo estoy totalmente seguro de que mis padres no me van a fallar y que están ahí, pero, pero ojo, ¿eh? yo puedo también estar recibiendo sus dones con un grado de, de insensibilidad, de, de, de falta de, de reconocimiento del de amor del que es fuente todos esos dones. ¿no? Me remito a recibir los dones y no recibo los, el amor, ¿eh? el amor que, que detrás de esos dones se, se esconde. Y por lo tanto puede ocurrir que también haya una, una relación verdaderamente egoísta ¿eh? dentro de la familia. Y eso puede ocurrir con Dios puede ocurrir con Dios, que Dios esté haciendo salir el sol para nosotros, que, que Dios este amanecer, el amanecer de hoy, te lo ha dado para ti, para que tú lo veas, el sol sale para ti y tú no te percatas de, de, de eso y, y, y entonces no, bueno como lo tienes seguro bueno, pues sencillamente no lo ni lo agradeces ni lo pides ni una cosa ni otra, ¿no? es decir para poder agradecer también hace falta pedir Pedir es algo que me va a hacer caer en cuenta del don y luego me ayudará a agradecer. Difícilmente agradece el que no ha pedido. Difícilmente. ¿Eh? Luego, he aquí por qué. Aunque nos diga, eh, nos diga el Evangelio que el Señor hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, es decir, da sus dones incondicionalmente y los da no porque seamos buenos, sino que los da porque somos y porque él es así de eh, tiene un amor así de incondicional. Bueno, he aquí porque aun siendo eso así, se nos dice bien, pero pídelo, pídelo porque la petición te hace humilde. Es verdad que también se puede pedir egoístamente, ¿no? Pero, ojo, en la petición en sí misma, considerada, la petición en sí misma, sin duda, es, es condición de humildad. Es una condición para la humildad. El humilde pide, porque sabe que no es suyo. Puedo, ¿Eh? Puedo. ¿Eh? Y nos enseñaban de pequeños. ¿Y qué se dice? Eh, pues, por favor. Bueno, pues... Por eso, porque tengo conciencia de que no es mío. El que se piensa que todo es suyo, no pide. Entra por ahí como un elefante en una cacharrería y... No, pero el que sabe que no es suyo, pide, por favor. ¿Eh? Decía yo que, claro, que el, que, el, que el gran... Digamos, nuestra gran pobreza es que recibimos cosas, cosas, sin percibir detrás de ellas un amor. Del que son fuentes. Claro, eso es lo más grave, ¿no? Creo que también he puesto por aquí en el programa en alguna cosa este ejemplo, porque bueno, uno se repite mucho, pero bueno, pues también para todos los oyentes en, que también se hayan incorporado en otro momento, lo, lo cuento. ¿no? Y es un ejemplo mmm, iluminador, que es el siguiente. Eh, pues imaginémonos que alguien trae una, eh, pues un ramo de flores a, a nuestro hogar. Pues, eh, uno de estos trabajadores de esas empresas de flores que, que envían eh, pues ramos de flores al hogar nos toca en el timbre nos trae un ramo de flores y nos encontramos con la sorpresa ¿eh? con la sorpresa de que tenemos un ramo de flores precioso que nos quedamos impresionados y lo agradecemos le damos una propina a quien lo ha traído y lo ponemos en el jarrón del salón ¿no? bueno y adorna perfectamente el salón entonces viene viene una visita y nos dice, oye, pero qué flores tan preciosas y tal, ¿y quién, quién te las ha dado? Y dices, pues no sé, no sé quién me las ha dado, pero, pero ¿no te has fijado que tenía una tarjeta, alguna tarjeta de tendría de quién te las enviaba? dices sí, ya había una tarjeta allí, pero no sé, yo la he tirado a la basura. Yo lo que he hecho ha sido poner las flores en un jarrón. Y dice, pero hombre, pero ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo, cómo has, si lo, lo más importante de las flores es quién te las ha enviado y con qué intención te las ha enviado, pero hombre... Bueno, pues este ejemplo es muy sencillo. Yo creo que, te, que, que representa muy bien lo que, lo que nos ocurre a nosotros en nuestra relación con Dios. Que es posible que nos limitemos a recibir los dones materiales de Dios y uno dice, pero hombre, pero es que lo más importante no es el ramo de flores, sino la tarjeta, es decir, ¿quién te lo ha enviado? Porque el que te ha enviado eso te ama. A ver si alguien está enamorado de ti y tú no te has enterado. Pero hombre. Pues claro que alguien está enamorado de nosotros. Luego, precisamente para sanar ese egoísmo de partida, para sanar esa, esa inconsciencia tan grande, lo que Jesús nos pide es que pidamos. Jesús nos pide que pidamos. Para que así al pedir caigamos en cuenta, que estamos siendo amados. Oye, que te, oye, que te quiero. Oye, que todo eso que diariamente está rodeado de esos dones... Que es, es don de Dios que te quiere. Luego pídelo para que al pedir te des cuenta que estás recibiendo algo que no se te debe, que no se te debe sino que es don de un amor. ¿no? Esta es por lo tanto la, la pedagogía que se esconde detrás de este danos ¿eh? con el que comienza esta petición del Padre Nuestro. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el comentario de este punto 2828 en el que se nos introduce a esta primera palabra, a este verbo formulado así en imperativo, danos hoy nuestro pan de cada día. Estábamos insistiendo en que esta petición, danos, nos ayuda a caer en cuenta del regalo de Dios del que estamos rodeados diariamente, cotidianamente, 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 somos objeto de un amor del que posiblemente no tengamos conciencia. Dicho de otra manera, eh, esta petición del Padre Nuestro, este, este Danos, quiere que tiene una pedagogía y la pedagogía que tiene es que caigamos en cuenta que detrás de lo natural, de lo que consideramos natural, hay un don sobrenatural. Nosotros solemos hacer una distinción entre el orden natural y sobrenatural y es verdad, esa distinción existe y además teológicamente cuando se confunde lo natural con lo sobrenatural suele haber problemas, ¿eh? pero ahora no voy a entrar a hablar de eso pues porque sería un tema casi aparte. Es verdad que hay dos órdenes, natural y sobrenatural, pero no son dos órdenes, como podríamos decir, como dos pisos y están puestos ¿eh? que no tienen comunicación, no, no, en absoluto, ¿no? En el fondo, ser cristiano, fijaros bien, ser cristiano es vivir el don sobrenatural con tal confianza, casi que, digamos, como si fuese natural para nosotros, aunque es sobrenatural, ¿no? Vivir, eh, vivir por ejemplo, la vida de oración, eh, vivir la relación con Dios que en sí es sobrenatural, pero vivirla como si fuese natural, ¿no? Con tal grado, digamos, de de compenetración en nuestra vida. Y al revés, ser cristiano también es vivir lo natural sobrenaturalmente. Y lo natural es, por ejemplo, pues el hecho de que yo eh, duerma y descanse por la noche y el hecho de que comience el día y yo, y yo pues me dedique a mis tareas diarias, lo cotidiano, lo natural, eh, es, es sobrenatural. Porque Dios me ha dado unos talentos para que yo esté, los esté desarrollando y a través de ellos prepare mi salvación eterna. Y la comida que recibo, y el aire que respiro, y la salud que tengo, también mis enfermedades, también la aceptación de ellas. ¿no? Es decir, en todo lo natural se está jugando algo sobrenatural. Luego, ser cristiano es, está, permitidme un pequeño juego de palabras, no, es casi... Vivir naturalmente lo sobrenatural y es sobrenaturalizar lo natural. Y entonces, pues por eso este danos, danos es caer en cuenta de que hay muchas cosas que nosotros las damos por naturales, que son sobrenaturales también, porque esos tienen a Dios como fuente última. Como fuente última. Bien, acordaros de ese, de ese salmo, el salmo 120, que es un salmo el que se le llama, se suele decir que se, se le describe a Dios como el guardián de Israel. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Es decir, que es muy importante que yo levante los ojos. Tú imagínate que estás en un valle... Y el valle pues es fértil, está lleno de, eh, pues, de hortalizas, está lleno de flores, está lleno... Claro, pero oye, bien me parece muy bien que tú disfrutes de lo que está a tu alrededor, pero levanta los ojos y mira que esa, pues, es, esa fertilidad de la que, de la que está dotado ese valle es gracias a que hay un agua que proviene del monte, y en el monte el, el, la nieve se derrite, y gracias a que esa nieve se derrite en el monte, tú estás gozando aquí de esa fertilidad. O sea, es decir, levanto los ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Porque es muy posible que nosotros vivamos aquí sin levantar los ojos. Un poco como los burritos, que se les ponen las orejeras... Y los burritos únicamente ven lo que está uno, eh, pues unos pocos metros más adelante de sus ojos, pero se les ha puesto como unas orejeras para que no vean más allá. Claro, a los burritos se les, eh, se les ponen las orejeras para que no se asusten, ¿no? Tú anda, que tú eres un animal de carga y aquí lo que me interesa de ti es que tires y no te distraigas y tires para adelante, ¿no? Y no te asustes con nada. Ya, pero a nosotros... Las orejeras nos las ponen o nos las autoponemos nosotros, ¿no? En una cultura, en una sociedad que, que lo que está programada es para el consumismo, consume y calla, ponte las orejeras y no mires más allá y no te preguntes. y No te preguntes de dónde me vendrá el auxilio, de dónde me viene esto, ¿eh? estos dones que estoy disfrutando, ¿no? O sea, me han puesto unas orejeras para que yo no mire más allá de mis narices. Y no me pregunte por nada, ¿no? Es un consume y calla. Consume y calla, no te hagas preguntas. Esas son las orejeras, ¿no? Que nos pone esta cultura. Consume, calla y, y no te hagas preguntas. Y si, y si un día te haces preguntas del de sentido de la vida, de dónde viene esto, a dónde voy, pues mira, pues pon la televisión un momento para que se te pasen esos pensamientos ¿eh? y para que no te comas el coco, como se dice bueno Frente a esta filosofía de la intrascendencia, ¿no? de no preguntarse por nada, ¿eh? pues esta petición del Danos, el pan de cada día, es una, es una invitación al Salmo 120. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa. El guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Es un Salmo impresionante este, el Salmo 120, que nos hace caer en cuenta con mucha precisión qué es lo que supone... Eh? Esta petición del, del Padre nuestro. Es decir, tenemos guardián, ¿eh? tenemos guardián, el mismo ángel de la guarda que, que Dios nos concede a cada uno de nosotros. Es un signo de, de, de esa providencia paternal de Dios que cuida providentemente de cada uno de nosotros. ¿eh? Los, los santos ángeles de los cuales, por cierto, hablamos poquísimo y sin embargo forman parte de la, de la fe católica y además digámoslo que forman parte, es decir, que forma parte del dogma católico, la existencia de los ángeles. ¿eh? Bueno, pues el hecho de que también eh, de que, de que hablemos tan poco de ellos también es significativo de la falta de conciencia de, de cómo los dones naturales y sobrenaturales están, están los dos totalmente mezclados. ¿eh? Es decir, esos ángeles forman parte de ese amor de Dios, igual que el pan de cada día. Son signo del amor de Dios. Por lo tanto, ¿eh? Eh, concluyamos este primer punto. Eh, esa primera petición, Danos, está formulada con una intención, como decía, eh, pedagógica, la, tentación, la, ten, perdón, la, la, pe, la, la pretensión. Quería decir, la pretensión de que caigamos en cuenta de que somos objeto del de amor de Dios en todo aquello que estamos recibiendo naturalmente en esta vida. Detrás de lo natural se esconde el amor sobrenatural de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 2829 en el que también se completa esta explicación del Danos, dice así Además Danos, Danos hoy nuestro pan de cada día, es la expresión de la alianza, nosotros somos de él y él de nosotros, para nosotros Pero este nosotros lo reconoce también como padre de todos los hombres y nosotros le pedimos por todos ellos en solidaridad con sus necesidades y sus sufrimientos bueno, dos, aquí hay dos afirmaciones fundamentales en este punto tan breve, tan cortito. Primero, esa expresión danos, esa confianza ¿eh? que dice, pero qué atrevimiento, ¿no? Pedirle a Dios de esa forma así, danos. ¿eh? Esa expresión de, de la alianza, de la alianza que Dios ha establecido con nosotros. ¿No? Sería increíble no únicamente que le llamásemos padre a Dios, sino que, que además le pidiésemos con esta confianza si él no hubiese ¿eh? formulado esa... O sea, si no hubiese establecido la alianza con nosotros. La alianza... En la, no me refiero únicamente a la alianza del Sinaí, me refiero a la alianza en Jesucristo principalmente. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Es Jesús en esa oración que hizo al Padre después de la última cena. Estos son los que tú me has encomendado, son míos, ¿eh? Es decir, nos, nos, trata, nos trata como, como dice él, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he intentado reuniros como la gallina los polluelos debajo de sus alas? Es, es ese es el intento, esa es la alianza de Dios con nosotros, hacernos hijos suyos, ¿no? Y también Dios es nuestro Dios, no solo nosotros somos suyos, también cuando Dios ha hecho alianza supone que también Él es nuestro, ya sé que soy consciente de que decir la expresión de que Dios es nuestro, tiene sus peligros. Claro que tiene sus peligros. no Dios no es propiedad privada de nadie. ¿no? Y también existe el riesgo de, de manipularle a Dios. Bueno, todos so somos conscientes. ¿no? Pero bueno, existe un peligro, pero también existe una, una verdad en esa expresión. ¿no? Y es que cuando se crea una relación de intimidad, eh, se llega a decir no es es mi hijo, y tú sabes que no es propiedad privada tuya, ¿Mm? eh, eh, así de consciente, no. Dices es mi padre, bien, también el de tu hermano, ¿eh? pero el, el lazo de, de, de amor tan íntimo nos, nos lleva a decir con propiedad, ¿no? el decir es mi esposo, es mi esposa, bien, ya sé que también puede haber un amor posesivo, pero se puede decir es mi esposo, es mi esposa, es mi hijo, es mi padre, es mío, es mi Dios, sí, claro que puedo decir es mi Dios. ¿Eh? porque hay, eh, más allá de los riesgos de esa expresión, hay una gran verdad en ella, la verdad de que Dios ha querido que, que su amor sea tan incondicional que parece que nos, sentemos, nos sentimos con una alianza que garantiza ese amor hacia nosotros, es una alianza que lo ha garantizado, es decir, aunque tú te olvides de mí, yo no me olvidaré de ti, es como un pacto de amor, un pacto de amor en el que Dios no va a fallar. Yo no te fallaré. ¿eh? Eso es lo que está como sellado en el pacto cristiano, en el pacto en Jesucristo. Mira, aunque tú seas infiel, Dios permanece siempre fiel. Por eso podemos decir, eh, nosotros somos de Dios y Él es nuestro. Bueno, Por lo tanto, he aquí una razón más añadida eh, de dónde proviene esa confianza, ese atrevimiento de decirle a Dios, danos. ¿Eh? Estás es muy de casa. Estás es muy de casa porque fíjate con qué confianza le pide, ¿no? Es como si es como si hubiésemos hecho un pacto con Dios en el que le hubiésemos dicho, y Él nos hubiese dicho a nosotros, ¿no? mira, tú ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Tú ocúpate de las, de las cosas de Dios, es decir, de amarle, de serle fiel, de servirle. Y yo me ocuparé de tus cosas. Te daré el pan de cada día, te daré el sol, te daré el don de la vida. Te... No, estés, no estés siempre preocupado de lo tuyo, como si fueses tú ¿eh? el autor de los dones. No. Eso déjamelo de mis manos. ¿Y tú? ¿Eh? y tú, encárgate de lo que yo te he encomendado. Encárgate de tu hermano. Ama a tu hermano. Sírvele. Y supera tu pecado, tu egoísmo, etc. ¿no? Es como un pacto un pacto de amor. Y en ese sentido, en ese yo me ocuparé de ti y tú ocúpate de lo que yo te encargo que hace Dios con nosotros, bueno, pues, pues parte, parte de ese pacto es el que nosotros se lo recordamos a Dios en el danos el pan de cada día. Señor, tú, tú has querido que, que yo te pida esto para que recuerde la alianza de amor que hemos establecido entre tú y yo. Eh, al mismo tiempo, al mismo tiempo dice el, el catecismo este punto, pero este nosotros, danos hoy nuestro pan de cada día, lo reconocemos también como padre de todos los hombres y nosotros le pedimos por todos ellos en solidaridad con sus necesidades y sus sufrimientos. Es decir, que es muy hermoso ver que no se dice dame, sino danos. Es muy hermoso. Es muy hermoso. El, hacer, el entender que ese mi Dios, que Dios, es mí, que Dios es mío y que yo soy de Dios, no es un sentido de propiedad que a mí me lleve a olvidarme de los demás, no sino que lo digo en primera persona del plural. Y yo siempre que pido algo para mí, lo pido para mis hermanos. Siempre lo pido para mis hermanos. ¿no? Incluso para los que no forman parte de esa alianza explícita en Jesucristo no le han conocido, no han recibido el don de, de la fe, incluso para esos también la pido. Fijaros, dice el punto 1000, eh, nos remite este punto del catecismo al 1939, en el que, hablando también de esta solidaridad humana, decía El principio de solidaridad, expresado también en el, en el nombre de amistad o caridad social, es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Un error ampliamente extendido es el olvido de esta ley de solidaridad humana y de caridad, dictada e impuesta tanto para la comunidad de origen y la igualdad de la naturaleza racional entre todos los hombres, cualesquiera que sea el pueblo al que pertenezcan. O como también por el sacrificio redentor ofrecido por Jesucristo. Es decir, que, que mi, mi solidaridad o mi hermandad eh, con todos los seres humanos puede venir eh, pues, por ese por esa hermandad en la alianza con Cristo, o aunque estemos hablando de personas que no han recibido eh, el don de la fe, sin embargo tengo con ellas una común, estoy compartiendo una común dignidad de la naturaleza racional, eh, dice aquí este punto del catecismo. Luego también yo, cuando digo danos, no solo estoy pidiendo por el resto de los cristianos, también estoy pidiendo por los que no son cristianos, pido para ellos también el pan. ¿Pido para los musulmanes? Sí. ¿Para los judíos? Sí, también para ellos. ¿Para los ateos? Sí, también para ellos. Ese danos el pan también les incluye a ellos. No dejo yo a nadie fuera de esa petición. Porque, como decía este punto al que nos ha remitido aquí el catecismo, que es un texto de Pío XII, eh, compartimos un, un común origen y una igualdad en la naturaleza. Eh, racional humana, es decir, la, el, el compartir la, la condición humana, que es imagen de Dios, pues claro, eh, nos da un grado de fraternidad muy grande, incluso con quien no ha recibido esa alianza en Jesucristo. Y hasta ahí llega también, ¿no? El, el compartir el vínculo de, de, del ser humano es mucho más de lo que suponemos. ¿eh? es mucho más de lo que se bueno, Fijaros, no sé, por ejemplo, se me ocurre este pues esta imagen, ¿no? A veces vamos al extranjero y en el extranjero, pues imagínate que estás en un sitio bien lejano y a miles de kilómetros de aquí, pues, yo qué sé, ¿no? Pues estás en, en Australia, ¿eh? Y ahí en Australia de repente te encuentras en un sitio que habla alguien castellano y, y dices anda, este, este será español, pues parece español. Nada, si, si es del pueblo de al lado, si es del pueblo de al lado mío, pero pero fíjate, me he encontrado con uno que no conocía, que es del pueblo de al lado del que yo. Bueno, y, y es una. automáticamente es una sorpresa tremenda y nos ponemos a hablar, pero tú eres del pueblo de al lado. Y entonces, nada, pues quedamos y damos una vuelta, tomamos algo juntos, porque nos ha unido un vínculo, fíjate tú bien, ¿eh? Nos ha unido un vínculo que, claro, porque resulta que somos del pueblo de al lado. Pues tú fíjate ese vínculo, como si fuese eso, ¿eh? El hecho de que, claro, como estoy en Australia, me resulta, me ha impactado el verme allí con uno que está al lado de mi pueblo, ¿no? Pero, pero ponte a examinarlo, ese vínculo, ese vínculo, pues, pues tú fíjate, ¿no? Pues es que no es nada. No es nada comparando con el con, con que tú compartes el vínculo de tener la misma condición humana, la misma imagen de Dios, de cualquier persona, sea de donde sea, qué más dará que sea el pueblo de alao. Eso es una cuestión casi insignificante comparando con lo que es compartir la condición humana, sea de quien sea, sea el de Australia, el de aquí o el de allá, ¿no? O sea, por lo tanto, como nosotros tenemos que hacer un vínculo ¿eh? basado en lo fundamental, ¿no? No como algunos dicen, no, yo pues, tengo vínculos con los que son de mi equipo de fútbol, pero ahora, ¿qué equipo de fútbol? Pero si eso es, una, eso es un vínculo, eh, fíjate, ¿no? a veces establecemos vínculos en base a la nada, a la nada. Porque no me digas a mí que alguien tiene vínculos, pues, eh, porque son de su equipo de fútbol, o porque son de su, su no sé qué, o son de los colores de su partido. Pero bueno, pero el, el auténtico vínculo es compartir la condición humana. Es ser imagen de Dios, ¿no? Todo, todo, hombre, todo hombre tiene una dignidad que eso nos debería de, de sentir verdaderamente hermanados con ello. Bueno, pues. Perdonad que ponga estos ejemplos, que en el fondo, eh, ya sabéis que quieren un poco provocar la, la reflexión y la imaginación de decir, bueno, por eso, por eso, porque tenemos ese vínculo, yo cuando rezo el Padre Nuestro, lo rezo unido a toda la, a, a toda la condición humana, eh, a todo el género humano. A todo ese género humano del que, del que Dios me ha hecho también corresponsable, eh, corresponsable, ¿no? Eh, Sabéis esa famosa expresión, ¿no? Cada vez que nosotros decimos a Dios padre, él nos responde diciendo, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Luego hay una, eh, hay una inmediata referencia a esa corresponsabilidad. ¿eh? Por eso vuelvo a leerlo. Pero este nosotros lo reconoce también como padre de todos los hombres y nosotros le pedimos por todos ellos en solidaridad con sus necesidades y sus sufrimientos. Bien, tenemos por lo tanto aquí una, eh, una explicación de esta primera palabra. Seguiremos si Dios quiere a partir de mañana, pero ahora hemos querido eh, explicar lo que supone, eh, lo que implica el que en esta oración que Jesús nos enseñó, nos dirijamos a él con este grado de confianza, de audacia filial, decíamos, ¿no? de certeza, de ser amados, de, 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 de seguridad interior, para poderle pedir a Dios con una confianza así, para decirle danos y pedírselo de esa forma imperativa. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Buenos días, Monseñor. Me llamo Lourdes. Adelante, Mire, Lourdes. en días pasados usted dijo que el bautismo de sangre completa en nosotros la santificación. Yo conocía el término bautismo de agua y bautismo de fuego, que sé lo que quieren decir. Pero ¿me puede usted explicar lo del bautismo de sangre? Muchas gracias.
1: Bien, bueno, la expresión bautismo de sangre se refiere al martirio al martirio, que es una forma de, de santificación, podríamos decir, por la vía rápida, <ríe> por, vamos, por vía rápida. Eh, obviamente eh, la, la tradición católica ha hablado de que aquellos que, que incluso sin haber estado bautizados ¿eh? vivieron el martirio, porque tenemos casos en la historia de la iglesia de catecúmenos, ¿eh? por ejemplo, que que fueron martirizados sin haber sido incluso eh, sin haber sido antes bautizados y murieron por Cristo, por confesar su fe en Él. Y tuvieron todas las características, se cumplían todas las características para considerarlo martirio, ¿no? Bueno, pues en ese caso, el martirio, el, el bautismo de sangre. Se entiende que esa sangre derramada por amor a Cristo purifica sus pecados y le, y, y, y le, y le lleva a la santificación, de manera que esa sangre martirial pues eh, se equipara al, a, a la gracia bautismal del bautismo que le purifica de todos sus pecados. ¿eh? A eso me refería. Vamos a dar paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante. Mire,
2: yo quería saber la diferencia que hay, o si es lo mismo que no lo sé, ...entre eh, designio de
1: Dios y destino. Sí, de acuerdo. Pues sí, eh, puede ser eh, entendida las dos cosas... ...como sinónimas o equivalentes... Eh, ...pero es verdad que en nuestra cultura actual... ...la palabra destino... Eh, ...fuera de la tradición cristiana... ...a veces también se interpreta como... Eh, pues ...una especie de mm, fuerzas o energías... Eh, ...energías en las que el hombre es conducido. Bueno, eh, a veces la palabra destino dentro de, esta, de este neopaganismo en el que estamos introducidos, se, se utiliza al margen de, de esa confianza en la providencia de Dios, en los designios de Dios. ¿eh? En sí mismo, pues es lo mismo, ¿no? Pero a mí me gusta más autorizar la palabra providencia de Dios y designios de Dios, precisamente para que nadie <coughs> tienda a utilizar esa palabra destino en un sentido ciego o en un sentido neopagano, ¿eh? ...al que me refería antes... ¿eh? ...como si ese destino fuese una fuerza oculta... ...al margen del, de la providencia paternal de Dios... ...damos ¿eh? paso a un siguiente oyente... ...buenos días... ...buenos días monseñor, soy Armando Zapata... ...buenos días, adelante Armando... ...monseñor, todo lo que ha dicho usted hoy... ...me ha caído a mí al corazón... ...porque yo pido por mis hermanos... ...cuando estoy en mi oración pido... ...por los que no tienen iglesia, no tienen agua potable... ...no tienen energía, no tienen medios de transporte... ...no tienen escuela... También pido por nuestros hermanos que no nos quieren, que nos tienen rabia, odio, envidia, rencor, que hablan por, de nosotros. También lo doy gracias al Señor por darnos el agua, el aire, las estrellas, la luna, el sol, la noche, el día, el cielo y la tierra. Todo eso lo hago yo en mi oración, monseñor. Muchas gracias y que yo lo bendiga. Muy bien, gracias a usted eh, por ese testimonio de, de, de gratitud, eh, de, de gratitud ante Dios y de sensibilidad. Eh. Es un testimonio de sensibilidad hacia los dones de Dios. Eh. Porque fijaros, eh, la a veces la diferencia entre un cristiano y un no cristiano, pues no consiste en que el cristiano tiene unos dones que el no cristiano no los tiene, no. Sino que el cristiano es sensible para reconocerlos y el no creyente no es sensible para reconocerlos. Es decir, que muchas veces eh, la, el don de la fe consiste en, en la sensibilidad para reconocer de que estos dones, que, que, que todos estamos rodeados de ellos, vienen de Dios. ¿eh? Luego, luego Eso quizás es lo más específico. ¿eh? Por eso hay que pedir, como he dicho antes, porque, porque es muy difícil dar gracias si no he pedido. Al pedir, soy consciente de que estoy siendo objeto de una gracia y eso me ayudará a luego ser agradecido. Adelante, vamos a, pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Monseñor. Le agradezco mucho sus comentarios y todas sus, sus, sus palabras que nos transmiten. Mire, yo tengo un hijo de 19 años y estaba hablándoles hace unos días de la, sobre el Adviento, a él y a mi otro hijo de 14. Y le decía yo, les siempre te, que tengo oportunidad les hablo sobre el Adviento, la vamos a, a, a las celebraciones de Pascua... Pero él ahorita tiene una, una tibieza, una, una apatía que me dice que son, está estudiando psicología en su primer año y, y me dice que somos, yo no sé, está bautizado y ha crecido en, en un ambiente de fe católica y religiosa, incluso estuvo en un colegio de maristas y bueno, la religión todo lo de la fe ha empezado por nosotros, por mi, mi esposo y yo pero tiene ahorita una actitud de que de que somos seres biológicos y que nacemos, eh, morimos y que y que no hay un más allá, ¿verdad? Y, y, y que se cuestiona mucho que, que dónde está Dios en las guerras, dónde, bueno, ya no sé si hablarle o no y, y le rezo mucho a Santa Mónica para, pues, que me, también el Espíritu Santo me ilumine para ver qué hago, si le sigo hablando porque le regalé un libro de 500 el, la el libro este de respuestas de por qué no creer o de por qué creer, creo y no, no le tiene interés en leerlo uh -huh. no sé si la también la, la, la un, perdón, la carrera que esté estudiando eso esté afectando, él dice que no que son sus propias ideas
1: uh -huh. bueno Sí, de acuerdo. La verdad es que me imagino que, aunque él piense que son sus propias ideas, sí que es verdad que la carrera de psicología pues es una carrera en la que la orientación del profesorado pues es importante. Es importante porque a veces se, es posible ¿no? hacer descripciones de la psicología en las que se... Se explica al ser humano de una manera muy sectorial, ¿no? Sin, sin eh, reconocer en él todo un misterio que nos que nos supera. ¿eh? La verdad es que hay una gran diferencia de, entre escuelas psicológicas, una gran diferencia, y además esto lo vemos no solo en las facultades de psicología, sino que lo vemos en, también en los mismos, bueno, pues en los centros de atención eh, por parte de los psicólogos o los psiquiatras incluso, ¿no? Posiblemente él tenga más influencia de la, de la que piensa, pero bueno, yo creo que yo a él le, con él, yo creo que usted está teniendo la actitud que debe de tener. ¿Eh? En cuanto a su oración, en cuanto a su estar cerca de su hijo, poderle ofrecer también un libro, tener con él diálogos, tener con él conversaciones. También yo creo que usted tiene, tiene la preocupación de, de, coger, eh, de, de coger el justo medio, de decir, no, no, no voy a ser agobiante, pero tampoco no me voy a, eh, a ausentar en un momento tan importante para mi hijo. ¿no? Me parece que su actitud es la, es la correcta. Yo creo que... Mmm, que las frases que usted puede ir dejar cayendo ¿no? cuando surgen ese tipo de conversaciones tienen que hacerle ver a él que él en esa carrera de psicología está viendo, está viendo parte de lo que es la grandeza del hombre, ¿eh? porque es verdad que la psicología humana también es, una, eh, es una, una ventana, un balcón muy importante para que caigamos en cuenta de lo que es la grandeza del hombre, pero que al mismo tiempo el hombre es más que eso, el hombre es más que eso. ¿eh? Un poco de ciencia nos suele alejar de Dios, pero más ciencia nos acerca a Dios. Luego yo creo que ese espíritu humilde en el que uno dice, yo, bueno, por, a través de la ciencia que estudio, eh, me acerco a conocer un misterio, pero al mismo tiempo este misterio me supera, eh, me supera, va más allá. ¿no? Las ciencias tienen que ser humildes porque, de eh, fondo, cada ciencia eh, se acerca a una dimensión. Y no las abarca todas. ¿eh? Eso es muy importante. ¿eh? Eh, intentar eh, transmitirle este espíritu humilde en la manera de conocer el misterio del hombre. Porque quien pretenda únicamente conocer el hombre por la biología ¿eh? o por la química, por la química del hombre, es mucho más mucho más que química. Es verdad que la química nos condiciona, ¿eh? porque a uno le falta un componente químico y puede tener una depresión eh, tremenda, no lo que fuere. Es verdad que la química nos condiciona, pero somos mucho más, ¿eh? somos mucho más que ella. La prueba es que alguien teniendo pues, una depresión, esa misma depresión puede ser santo en su depresión o puede ser pecador y puede hacer con su vida, o sea, encauzarla por, por caminos verdaderamente distintos. Bien, encomendamos a usted y, y esa maternidad. Damos paso a una última llamada. Buenos días.
3: Buenos días, monseñor. Sí, Entonces, a la hora de educar a los hijos, cuando son pequeños, no es bueno, por ejemplo, que les premiemos, eh, por ejemplo, pues yendo a los carruseles, eh, que se han sacado buenas notas, me estoy refiriendo cuando son pequeños, sino que es mejor inducirles a que te pidan, eh, por ejemplo, eh, ¿qué os parece? o Mira, van a venir las fiestas ahora de, del barrio y tal, y si os apetece ir a los carruseles, me lo pedís, en lugar sí. de. Eh, premiarles, decir, vamos a ir, porque es que yo veo que cuando son mayores sí que se han tomado eso como un derecho y, y, y todo, todo es igual. Los padres creo que pecamos de, de premiarles porque se portan bien y además disfrutamos a la hora de premiarles, pero les, les hacemos egoístas. No les acostumbramos luego a, a dar gracias ni por favor e incluso un poco tiranos. Y luego la otra cosa que le quería preguntar, ¿no, ¿no se puede pecar un poco de soberbia espiritual a la hora de, de, de decir, bueno, pues vamos, de identificarnos como cristianos solamente y despreciar un poco pues, el que seamos del mismo barrio, el que seamos del mismo equipo? Porque yo oí una respuesta a una persona a la cual admiro mucho y quiero mucho, eh, muy cristiana y... Y que, que dijo cuando una persona se preguntó, yo soy de, de tu barrio, pues qué pena. O sea, yo creo que esa persona esperaba que le dijese, pues soy, no sé, o adoradora o cristiana, o no sé. ¿No, no podemos explicar un poco sobre lo espiritual? Bueno, muchas gracias.
1: Bien. Bueno, pues también es, también es verdad que hay que complementar, ¿no? O sea, nuestra... También, eh, fijaros que existe la virtud... Eh, religiosa que se llama la virtud del patriotismo o, eh, o, o también, por lo por lo tanto, existe una forma de vínculo, de solidaridad entre nosotros pues por el hecho de formar parte de un mismo pueblo ¿eh? de un, y tener una misma identidad cultural, por supuesto que eso no hay que despreciarlo. ¿eh? Yo cuando pongo un ejemplo y uno enfatiza el ejemplo, pues siempre tiene el riesgo de, de negar algo que es positivo. Entonces, claro que existen... Lo que pasa es que cuando uno le llama la atención ¿no? pues, que, pues que el patriotismo pues, o, o el ser o el compartir una afición se cree vínculos tan fuertes de fraternidad. ¿no? Y luego, sin embargo, pues la condición humana pues, eh, no, no, parece que nos, no, no nos motiva a sentirnos hermanados con los demás. Eso te, te enciende la, la, la luz de alerta, ¿eh? porque parece que estamos viviendo ciertos valores de una manera pues desproporcionada. Bien. Dicho eso, con respecto a la primera que ha preguntado, yo creo que sí que hay que compaginar la austeridad eh, en la vida familiar, en la austeridad, para que después se aprecien los dones. ¿Eh? Uno de los motivos por los que muchas veces nuestros, eh, en nuestra nueva cultura eh, pues no, apreciamos, ¿no? <coughs> no apreciamos es porque vivimos en una sobreabundancia en la que no hay austeridad ninguna, y si nos creemos no nos creemos que todos o sea que, que, que un ser humano nace en la abundancia ¿no? y que no puede también carecer de los dones, luego no los apreciamos nunca. Y de hecho ocurre, cuántas veces ocurre, que para empezar a ser agradecido hay que tener también crisis en las que uno en un momento determinado ha carecido de los bienes. A veces si no carecemos de, no apreciamos. Eso, eso es un hecho. ¿eh? Eso es un hecho. Luego yo... Claro, eso traducido a la educación familiar, pues tener también la austeridad como criterio para que luego los dones sean apreciados. ¿eh? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.